0: Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um FaleCast, o podcast do Fale de Cinema. Eu sou Madeixa Persequine e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os filmes que garimpamos no Netflix. A gente vai pegar aquele filme que está escondido naquele algoritmo que não te deixa encontrar ele tão facilmente e para você que entra no Netflix fala, pô, o Netflix só tá me sugerindo novelas coreanas. Ou, ou romances indianos, que eu sei que tem muita gente que gosta, mas que. <risos> Sabe? Sabe quando você entra no Netflix e fala, pô, não tem nada pra ver? É mentira. É, o meu, é o meu caso. É mentira, tem muita coisa pra ver. É verdade. Então, pra isso eu queria convidar meu amigo Marco Melo. Oi, gente. Que está muito bonito, vocês não estão vendo, mas eles estão muito bonitos. Obrigado. É, o Netflix tem feito bastante coisa, tem feito muitos filmes originais, inclusive a gente tá preparando um episódio só sobre filmes originais do Netflix, uhum. que vai sair. E eu acho que não, não dá pra falar de Netflix hoje sem falar de série, né? Eu não sou um cara de série, mas as produções das séries, elas estão assim, eu acho que quase que elas por elas. Hoje, né, eu, eu queria ver esse dado, eu tentei procurar, eu não consegui achar, de o que, que é visto no Netflix em questão de série e filme. Uhum. Só que impressionante, né? E, e agora não tem mais aquele, aquela coisa que a gente tinha no passado, de esperar uma semana pra ver episódios de série. Uhum. A gente... Eles liberam uma temporada inteira, na maioria uhum. das vezes, né? Você consegue ver todos os episódios, você consegue fazer maratonas. É, tem,
1: tem uma, uma justificativa mercadológica, né? É. Assim, de que quanto mais tempo você passa na Netflix, melhor pra eles. Mas, quer dizer, mas ao mesmo tempo eles investem pra que as pessoas assistam, né? Sim. Então... E eu também não, eu não assisto sério, então eu não vou saber criticar. Eu também criticar. não é, Aí fica,
0: <risos> fica difícil, né? Eu não assisti, mas minha esposa assistiu e ela falou que é muito bom. Não, não vamos fazer é. isso, não. Mas vale a pena citar. E que eu sei que tem muita coisa que parece ser muito legal e tem muito lixo também. Uhum. Tem muita coisa gratuita, filme. É a mesma, estranha, coisa pra filme, rouba, né? é, mesma coisa. A gente não pode esquecer de datar esse episódio, porque a programação do Netflix ela muda, né? A gente tá gravando esse episódio no dia 25 de novembro, a um mês do Natal. Entendi. Revelei. E é, a programação está sempre mudando. né? Tem filmes que entram, filmes que saem, filmes que voltam. Então, os filmes que a gente vai indicar aqui, se eles saírem, desculpa. Mas não é fácil de. de ou não é difícil de procurar eles. Uhum. Outra coisa que eu queria falar do Netflix são os documentários. É, é, eu acho que foi um, um, Minha primeira surpresa, assim, depois que eu comecei a assinar a Netflix, já tem muito tempo. Daquelas contas de R$17,90 de com desconto. Que só foi aumentando com o tempo. Mas que o Netflix é uma produção de documentário, tanto originais como de documentários que estão na programação muito boas, assim. Se você gosta de documentário, vale a pena ir lá na pastinha, na, na categoria documentário e ficar procurando, porque tem muita coisa boa mesmo. Assim.
1: E até sério mesmo, acho que agora tem umas parcerias que eles fazem, tipo, com a Vox, é. não sei o quê, que temos séries bem interessantes, assim.
0: Pô, falar de documentário, tem o, o Ícaro, né? Que foi o tema do nosso primeiro podcast, que foi um filme que passou zero no, no grande circuito. E é ele ganhou o Oscar, Sim. foi um filme que ganhou o Oscar,
1: sempre esteve na programação da é, a Netflix é esse buraco, né gente, então é sempre é. garimpar mesmo. Então vale a pena, pra não deixar e por isso os a morrer. gente
0: tá fazendo esse episódio dos filmes garimpados. Pra quem ainda não nos conhece, o Fali de Cinema tá no Instagram, no Facebook, lá a gente escreve indicações de filmes por categoria, de acordo com o dia da semana. Além disso, a gente também está no Medium, com o nosso blog de ensaios e críticas de, de lançamentos. Para continuar escutando o FaleCast, é só assinar o feed nos aplicativos de podcast ou procurar por Fale de Cinema nas redes e encontrar aí nossa cadeirinha vermelha. Nosso podcast é produzido e gravado com parceria com a Rádio Estudantil. Você sempre pode ouvi-lo através também do site radiodestudantil.com.br. Então é isso aí. E bora falar de cinema. Música essas começar as indicações, é... eu, eu, eu fiquei na dúvida. Eu ia falar sobre um filme que acabou de sair. Eu também. Que é o último filme. Acabou de sair do Netflix. É um original Netflix, que é o. É, do, dos Irmãos Coen. Mas como a gente está nessa, nessa temática de garimpar, eu peguei um filme que já está lá há bastante tempo. É um filme de 2009. Estou na dúvida agora. Acho de 2009, e, mas é um filme que já está no programa há algum tempo, que eu gosto muito. E o filme que eu quero indicar é O Que Fazemos nas Sombras, de Jamine Clemente e Taika Waititi.
1: When you're a vampire, you become very sexy. long. You're dead, you're dead, you're dead You're dead and
0: out of this world Certo Esse filme, na verdade ele é um, Eu até escrevi, tem, tem indicação minha no Fale uhum. A gente vai linkar é, Ele pega uma república Moderna em Wellington né, Na Nova Zelândia Que é uma república onde era, os, os integrantes ali Da, da república são vampiros e a gente tem vampiros de, de idades muito diferentes. Né? Eu acho que o mais novinho tem uns 180 anos de idade <risos> e a gente tem o mais velho que tem 800. Que é o um nosferato que ele só fica no, no... E o filme é dentro daquele estilo é, Mock Mentor, né? o found footage, que é o, fa o falso documentário. O filme começa falando que a equipe de filmagem que se propôs a filmar... Esse filme ficar na casa, né? Os câmeras, eles estão todos com um crucifixo Pra não serem <risos> atacados e tal E o filme, a rotina do, dos vampiros ali O dia a dia Pô, eu adorei esse filme, eu vi ele já tem um tempo Eu lembro quando ele saiu, teve um hypezinho assim Na comunidade de, de horror e tal Porque apesar de não ser um filme de horror Eu gosto pra caramba de, desse filme o, o, Um dos diretores, que é o, o Taika Ele é diretor... Ele acabou entrando na, em Hollywood com tudo. Ele é diretor de Thor Ragnarok. Nossa. Pois é, ele é o diretor de Thor Ragnarok. É um filme esquecível, mas que deve ter dado dinheiro, deve ter dado pra pagar aí a escola dos meninos. <risos> e por que eu gosto desse filme? É uma subversão total de dois gêneros. Tanto o gênero do, do horror, ele pega o vampiro, coloca na sociedade atual e uhum. vira do avesso, né? Os caras uhum. têm problemas de, tipo... É, ele, como eles não se olham no espelho, eles nunca sabem muito bem... Usar roupa combinando. Porque eles não conseguem se olhar no espelho. Aí eles ficam perguntando um ao outro. Só que eles têm estilos de, diferentes. Uhum. Aí eles tentam fazer desenhos de como que eles estão. <risos> Pega o figurino e faz um desenho correndo ali, boa. Ah, não, ficou legal. É. E as roupas ficam horríveis. Que, que elas mesclam, assim, gerações diferentes. Tem coisa dos anos 20 misturado com a era vitoriana e tal.
1: É. Tem aquela louça lá que tá lá faz cinco anos. É.
0: <risos> uma, uma discussão comum no República, é. né? Que, pô, o cara ficou sem lavar a louça, era a vez dele. Sim. Só que a pilha de louça tem cinco anos. O cara esqueceu de lavar a louça por cinco anos, aí tem mancha de sangue. Aí tem um outro reclamando que matou uma vítima e jogou sangue no carpete. Pô, cara, não custa pôr uns jornais e <risos> tal. Pô, isso, isso é, é muito engraçado, Acho um filme muito engraçado.
1: E é um filme que você espera muito, assim, é, no século XXI, onde a gente já zoa tantas coisas. É. Como não zoar? Os vampiros, que tem toda uma pompa, né, assim, elegante e tal, tem toda. Né? A história dos vampiros é muito. Eu não. Eu não sou. Eu, eu não conheço muito, mas. Eu sei que o imaginário do vampiro é muito respeitoso, assim, né? E nesse filme, assim, bota o vampiro na, no meio do povo mesmo e é e, ótimo.
0: E, e é legal que não é um filme de paródia, uhum. sabe? Ele não, ele não pega o vampiro não é um todo mundo lá, infânico, e mundo em Não É, não é todo mundo em pânico. Ele é um filme sincero, ele, só que ele quer realmente falar, pô...
1: O dia-a-dia -dia do vampiro, Esse né? vampiro
0: teria esse problema, sabe? É. Isso é muito legal. Um, um dos personagens, o que tudo indica, é o Conde Drácula. É. Só que ele tá velho e ele passou por uma desilusão amorosa muito grande. Então ele não tem os poderes que ele tem, tinha antes.
1: É. Aí... Tem, tem um outro filme que faz isso também, que tá na Netflix, que é muito bom, que é daquele diretor de Peterson, fugiu o nome agora. É um que tam tam também trata sobre, sobre, sobre vampiros e... Ah, tá. É o...
0: Amantes Passageiros?
1: É, Amantes Eternos. Amantes Eternos. É um filme lindo também, assim, ele brinca com... Ele essa... brinca,
0: é, só que num, num, sem, sem um tom de comédia, né? É,
1: ele brinca mais com o peso de se ter tantos mil, milhares de anos, assim. É, porque isso eu, foi algo que eu que é um sempre tédio, pensei,
0: né? cara. Como... O, o filme é do Jinja Rush. Hum, isso, esse cara é ótimo. Como que alguém que, que viu todo mundo que em volta dele morrer e que tem tanto tempo de humanidade, uhum. e ia conseguir relacionar normalmente, sabe? Uhum. Eu acho que essas pessoas teriam mentes diferentes. Uhum. E gera uma série de, de, de coisas que tem muito bem nos um de... amantes, pa amantes passageiros, né? Acho que é amantes eternos. Putz, vamos ter que pesquisar, eu tô, tô peço. Amantes eternos, com certeza, amantes eternos. E uhum. tem também no Que Fazemos na Sombra. Uhum. Só que Fazemos na Sombra jogando pro lado da comédia.
1: Uhum.
0: Pô, eu acho bem legal. E ele sabe, sabe apoiar na questão do do falso documentário, sem ficar se esforçando demais pra aparecer porque que é um falso documentário, que isso é muito comum principalmente filme de terror, uhum. que aí o cara coloca ah, tinha uma câmera escondida na caneta, uhum. falou, pô, pra que isso? Dane-se, só põe isso ah, ah, ah. Ninguém, ninguém tá sendo enganado que uhum. isso é realmente um falso documentário então, e
1: acaba que esse falso documentário, ele contribui pro, pra comédia, né, porque é, é. é um gênero assim, muito reality show, né que é muito é, engraçado, é um, reality mesmo, show, né? é um reality show é brega, né, é barango
0: e o filme ele vai original uma série que já está sendo feito Legal. Que vai ser lançada era para ser lançado esse ano que chama Wellington Paranormal
1: mas os mesmos diretores
0: com os mesmos diretores ah, mas é eu que acho bom. que eles vão dirigir alguns episódios depois devem só ficar como produtores uhum. é, que o, o, os protagonistas são aqueles dois policiais que dão uma batida na casa tem uma hora que tem uhum. que eles estão fazendo um monte de confusão tem gente tem corpos pelo chão tal e dois policiais batem lá para reclamar acho que do barulho <risos> e aí eles têm que hipnotizar os dois policiais para eles não verem os corpos no chão e tal, e funciona e é bem engraçado que os caras ficam andando em cima de poça de sangue e falam, nossa, o seu alarme de incêndio não tá funcionando, isso é muito perigoso <risos> ah não, a gente vai tomar conta e tal e vai ser meio baseado nesses dois caras pegando casos de exorcismo fantasma e tal, não sei se vai ser legal mas eu, achei... eu vi, o... saiu o trailer a gente pode colocar o link, é pelo menos bastante curioso. E o título é qual que você falou? É, Wellington Paranormal que é o nome da pasta de casos uhum. de, de, que se passa em Wellington. Né? É, vale lembrar que os dois diretores, tam, tanto o Janine Clemente, como o Taika, é, o Atichi, eles estão no filmes, né? O, o Taika é o protagonista, que é o Dandy, uhum. que é aquele, aquele vampiro mais engraçadinho, mais, engraçadinho, mais culto.
1: Uhum.
0: E o Janine Clemente é o Drácula. É o... É o Garanhão, É, o, o, é o, o Vladislav. Eu não lembro. É o Vladislav. Muito que eles são muito bem no filme. Né? E são atores que a gente não conhece. A maioria dos atores a gente não é. conhece. Então funciona muito é bem. É uma comédia né? muito
1: boa. É, é muito uma comédia boa. muito boa. Muito contemporânea. Eu
0: acho que para quem não tá esperando nada, vê, vê, vai ver esse filme. Eu tenho certeza que vai surpreender. assim Porque é um filme gostoso de ver. Surpreendente né? na questão estilística. né? Ele, e de, ele mesmo. Não, não fica num lugar
1: comum. É. E se racha de rir também. E se racha de rir. Out of
0: this world Seguindo aí nossas indicações O que você que 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 conseguiu Batear? O que você conseguiu garimpar, Imar?
1: Eu fiz o mesmo que você, eu ia trazer Um filme que saiu agora, que é aquele do Russell Wells o, o Outro Lado do Vento É Mas...
0: o, o documentário sobre... Como... Não,
1: é o fi... é, tem o tem um filme e ah, fizeram o um documentário os dois, né? É, e o filme é, é, é um filme que ele deixou de fazer por tipo assim ele morreu e o filme ficou por aí é, um, do... é uma história super complexa né
0: o documentário é... é vou ser amado depois que
1: morrer é mas aí eu fui ver o filme era 11 horas da noite eu confesso que eu sou ruim para ver filmes à noite e esse filme é um filme que exige muita presença porque ele tem um experimentarismo assim, muito muito grande mesmo aí eu falei assim não vou indicar um filme que eu conheço e ele se chama mil vezes boa noite do diretor Eric Pope é esse filme eu vi ele no cinema é, em um circuito muito pequeno assim no Belas Artes e foi um filme que eu gostei muito depois eu pensei que eu nunca mais fosse ver ele por aí E quando eu vi ele na Netflix foi uma surpresa muito boa assim porque quem me conhece sabe que eu critico um pouco, assim, a Netflix. <risos> e aí é bom achar esses filmes que é, tira a gente desse, desse lugar, né? E Me Veus Boa Noite é sobre uma, uma fotógrafa é, interpretada pela atriz é, Juliette Binoche. Acho que é assim que fala. Uhum. E ela é uma fotógrafa de fotojornalismo foto de, de áreas de conflito, assim, de guerra. Então ela viaja pro Quênia, viaja para aquela faixa de gás e tal. Só que ela tem uma família é, na Irlanda e aí o filme mostra esse conflito assim de como é, fotografar esses lugares que você está sempre exposta à morte mesmo e que você coloca a sua vida em risco, é, como lidar com isso e ao mesmo tempo que você tem uma vida muito confortável na Europa assim com, com a sua com a sua família e tal. É, e aí é um filme muito incrível, assim, porque é raro a gente achar um filme que tem conflitos, que eles são muito, é, eles não são fáceis de serem resolvidos, assim, porque é muito, porque aí tem a justificativa dessa família, né, que não, não quer que a mãe saia, então tem ela tem duas filhas e um marido, e o filme, é, mostra, assim, como é que é, é difícil para eles lidarem com a iminência da, da morte da mãe, Uhum. É, e ao mesmo tempo tem essa mãe que apesar de querer ficar com, com, a, com a família tem esse esse instinto muito grande de mostrar o que ela vê porque o filme mostra assim ele tem uma ele tem uma reflexão embora um pouco rasa de como que a fotografia e, e aqui especialmente é, o fotojornalismo ele tem um impacto direto na, no meio assim no mundo sabe então por exemplo as fotos que ela mostra é, que ela tira lá De, de, um, de um determinado conflito e, ele, e elas são postadas na Nos jornais do mundo New uhum. York Times, não sei o que Ela gera um impacto concreto assim. Então à medida que o povo enxerga Que o mundo vê que existem essas tragédias é, Sei lá é, Soldados, a ONU É direcionada para esses locais Onde ninguém vê essas pessoas é, Mas eu acho que Por é, por mais que tem essa reflexão sobre a fotografia o mais interessante do filme é o mais do filme <risos> o, o que me interessou mais no filme é como se adaptar ao mundo normal assim entre aspas a família após ter visto o horror das coisas assim após ter visto o outro então acho que a Juliette Binoche ela consegue ela é uma atriz muito incrível né e ela consegue trazer é, esse esse desconforto assim então a, a maior parte do filme se passa é, nela voltando para casa e, e no meio dessa família, mas aí você vê que ela tá sempre, é uma presença não presente, assim, ela tava sempre todo pensando que ela deveria estar lá tirando foto dessas pessoas Sim. e aí ela, por exemplo vê fotografias que ela, ela passa por, sei lá, por lugares e vê a fotografia delas no jornal no jor, nos jornais, vê tem sonhos com isso então é interessante ver como é que a fotografia tá sempre chamando ela, evocando ela os sócios estão chamando ela e é isso, o filme é esse conflito que não se resolve, assim, eu acho que isso é muito maduro no filme, de não trazer soluções fáceis mesmo, assim, e não tem um lado mais, é, mais justo ou menos justo, assim, é, é igualmente justo ela ficar em casa e, e proteger a família dela, enfim, de ouvir esse, esse chamado de não colocar a própria vida em risco, mas ao mesmo tempo é muito justo também que ela esteja tirando essas fotos, né? Eu acho que isso é o... É, 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 a, é a força do filme assim, porque quando eu tava pensando por que que eu ia indicar ele, é ele não tem tipo assim, uma fotografia é, é bonita, mas não ah, é o principal. Sim. Ela não tem um não tem um, um roteiro muito complexo, não tem é um filme que as imagens ou o ritmo ou enfim, a montagem sejam um, o um fator mais importante, porque ele é um como um drama comum assim. Mas é um filme que levanta questões, sabe? Esses filmes que te botam numa sinuca de no meu Cinco de bico. Cinco de bico, isso.
0: Pô, legal. Esse, eu, eu não vi esse filme, eu já coloquei na minha lista aqui. E eu não conheci o diretor.
1: É, 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 é Noruegueso, no Noruegueso, né? ele é norueguês,
0: eu acho. norueguês, né? Ele tem diversos filmes, parecem bem bacana. Eu tava dando uma pesquisada aqui, enquanto você tava falando. Mas eu acho que no Netflix só tem esse filme, O Mil Vezes Boa Noite mesmo. Uhum. Que é de
1: 2013, né? É. é e é bom ver que esse diretor é fora do circuito americano, assim, né?
0: É. E isso é outro ponto, assim, do Netflix, né? De ter muita coisa fora do circuito que uhum. você não tem nenhum destaque, né? Formal uhum. pra esse tipo de filme. Sim. Você realmente tem que seguir indicação, ou tá sempre é, correndo atrás, porque você não consegue achar.
1: Uhum. Acho que só uma última coisa que eu queria comentar, assim, pra vocês verem esse filme, é esse título, né? Mil Vezes Boa Noite, acho que é um título que impacta, assim, não sei o que, que você pensou disso, mas tem esse... É, o sentimento do filme, assim, que é essa angústia de se despedir mil vezes da mãe, de ah. dar boa noite, assim porque é, é, é aquela cena clássica de botar o filho pra dormir, a mamãe tá indo viajar, tá, mas tá tudo bem e tal e é isso, eu acho que é um título que arrepia, assim, também, é, de sem Putz. mil vezes boa noite e é lindo o filme, vocês, é, enfim acho que o filme precisa ser visto
0: beleza pessoal acho que fica muito difícil indicar só dois filmes né? Netflix ainda mais com essa sua programação então a gente vai fazer menções aqui é, mais garimpadas mais descobertas que estão ainda em cartaz e aí é, eu vou começar aqui Marco. Uhum. eu peguei tentei pegar filmes de gênero muito diferentes assim. o primeiro que é um filme de 2009 ah só fazendo uma correção o que fazendo na, nas sombras é de 2014 e não 2009 que eu confundi com o próximo filme que eu vou falar que é Besouro, um filme nacional do João Daniel é, Timi Hoff uhum. que eu vi esse filme quando ele foi lançado e eu lembro que eu fiquei assim, achei fantástico de exatamente isso, de ver um filme, de, eu acho uma sensação muito boa, de ver um filme de gênero mas bem feito, nacional uhum. de dar uma sensação de, pô, sabe, a gente consegue tudo, que na verdade é uma, bobe, uma bobagem né,
1: uhum.
0: e claro que a gente consegue tudo a gente tem um cinema extremamente plural extremamente diverso e criativo mas Besouro é um filme que passa ali no período é, Brasil-colônia, quase, escravagista, e da, do nascimento de um herói entre os escravos, que é o Besouro. Uhum. É um filme de ação, né? Que você tem ali um herói mesmo, com quase superpoderes, tal. Um, deles. É, de luta, né? Bem, bem pegando uhum. aquela temática ali de dos filmes de Kung Fu, nos anos uhum. 70, né? de ações fantásticas, de golpes fantásticos, só que ligado à capoeira, ligado à Umbanda, Sim. ele tem um contato com os orixás, mostram os orixás, uhum. tem a questão da luta ali da, e da resistência contra os senhores, de, uhum. de escravo. Eu acho um filme bem legal, ele está em cartaz, tá está na Netflix. <risos> Outro filme que eu queria indicar é, uma, é a animação de 2015, que é chamada Anomalisa. Hum, bom. que é do Charlie Kaufman e hum. dirigido também pelo du Duke Johnson Charlie Kaufman, quem não conhece ele já dirigiu Cenedoc Nova York que é um filmaço e ele é mais conhecido como roteirista principalmente do filme do Spike Jones e do Michael hum. Gondry e, e só que ele é um diretor excelente assim, cara, ele tem um peso, ele consegue fazer cenas sutis, mas com um peso dramático enorme e normaliza um stop motion que é a vida de um cara normal hum. bem isso, é a vida de um cara, um cara normal só que tem passagens ali, extremamente, é, é impossível não se
1: identificar, mesmo que seja uma pessoa tão horrível quanto esse cara. E é, é, é um filme menor, assim, né? ele tem poucas cenas. É. E, a, por exemplo, a cena principal é a cena que, eles, que ele encontra a outra personagem lá, né? Uhum. E aí eles têm uma noite no, no quarto de hotel. E aí, pra mim, acho que essa é a cena mais forte do filme, assim. E é, e é muito simples, é só os dois, ele conversando e, e tendo uma noite especial entre eles. E aí tem o final do filme que é.
0: Não, eu, eu acho fantástico isso, de colocar uma cena simples, algo que acontece com a gente, e conseguir dar uma profundidade enorme uhum. disso, sabe? Sim. Eu acho extremamente envolvente. É um filme uhum. bem legal. E uma Muito animação bom. linda, assim. É, be, sai é lindo, bem do lugar mas... comum. Uhum. É outro filme que eu quero indicar, que eu não saberia classificar ele como em que gênero, é de um, de, um dos diretores prediletos da atualidade, que é o Alex de la é um espanhol, que chama O Bar, é um filme de 2017. Que é um meio terror, suspense, comédia, assim como os filmes do, do Dela assim É um grupo de pessoas que estão num bar e aí uma dessas pessoas, sem conexão, uma dessas pessoas sai e ela toma um tiro na cabeça. E eles ficam de dentro do bar olhando aquilo sai uma outra pra acudir e ela também toma um tiro. E isso. isso acaba envolvendo uma trama muito maior e começa a ter um embate ali das pessoas naquele né, enclausuramento. E sempre com um tom de comédia irônica do, do dela inglesa que eu gosto bastante. assim É um filme que tá no Netflix, eu vi
1: poucas pessoas falando dele, eu acho ele super hum. legal. Eu vi ele, ele passando lá mesmo. Mas ele fez qual, quais outros filmes que você falou?
0: Tem o, tinha outros filmes dele no, no Netflix. Tem hum. Balada é, Triste e Trombeta, que é um filme sobre um palhaço triste, que é muy, muito legal, já saiu. Tem um que tá no Netflix ainda, chama Las Brujas de Zagarmudi. Eu acho que ficou As Bruxas de Zagamudi só que o nome uhum. dele tá em espanhol. Que é um filme meio de terror, mas tem uma questão do, do papel da bru a figura bruxa, mulher, sabe? Uhum. Que é demais. E a estética do filme dele são sempre muito rebuscada. Nenhuma fotografia não tem um, um tratamento de cor é, simples, assim, é sempre uhum. super saturado, é uma paleta de cores quente e tal. E eu gosto ele bastante. É espanhol, é espanhol, ele é espanhol. Ele é espanhol. Uhum. Seguindo aqui. Eu quero indicar um filme de terror, que é o um meu gênero predileto, que é Sobre a Sombra, do diretor Babacan uhum. É um filme de 2016. É, eu acho que foi um dos filmes mais inventivos que eu vi. Até, apesar que eu acho que a produção cinematográfica do gênero horror nos últimos cinco anos, assim, tem produzido muita coisa boa. Muita coisa uhum. boa mesmo. A gente fez até um podcast né, uhum. sobre isso. Mas esse filme, ele se classifica nesse... nesse... Gênero, furado, mas pegando os conceitos, que é o que é chamado de pós-horror, né? Que na verdade é, um, é furado. Ass, assistam, assistam não, escutem um podcast. No link aqui. É, no link, no link abaixo. Do, do pós-terror. Por que, que é furado, mas por que, que ele deve ser levado em conta, esse termo. Uhum. Mas é um filme fantástico, assim. Ele, ele faz um paralelo entre a situação vivida daquelas pessoas no Oriente Médio uhum. sendo, sendo expulsa da, da casa pela guerra, com uma situação de terror paranormal, que é assim. É, muito delicada e muito tocante, eu, uhum. eu gostei muito desse filme. Falando do documentário, que eu citei no início, eu quero é, indicar Jim e Andy, uhum. que é quando o Jim Carrey fez um filme é, que ele interpreta, o. o Andy Kaufman, que foi um uhum. comediante aí do, até dos anos 80. E o Jim é ele, não? Hã? Jim Carrey e Andy Kaufman ah, ele interpreta os dois não, na verdade no, o Jim Andy é um documentário uhum. e o Jim Carrey já ah, fez um tá. filme uhum. que ele interpreta o, o, o Andy Kaufman que foi um processo criativo extremamente difícil pra ele esse filme é de 2017 é do diretor Chris Smith que ele, ele teve uma dificuldade muito grande de sair do personagem tamanho uhum. a imersão e aí o, o documentário pega cenas inéditas desse período junto com entrevistas e assim, cara, é, um, é uma aula de processo criativo, é uma aula de atuação. Eu acho o Jim Caron um, um, um ator fantástico. Eu acho que é uma pessoa extremamente inte inteligente. As uhum. coisas que ele fala sempre me interessam. Sim. E é um filmaço, assim. E, o... e vale muito a pena ver. E Sim. por fim, quero indicar uma comédia que chama é, Dois Caras Legais. Uhum. O nome original é The Nice Guys. O diretor Shane Black, é um filme de 2016. Com o Russell Crowe e o Ryan Gosling. Pô, que é uma comédia bem feita. Eu acho que basicamente é isso. Uma comédia bem feita sobre dois detetives particulares que as, o caso dos dois é, acabam se entrelaçando, assim, e eles têm que trabalhar juntos. Hum. Eu acho um filme gostoso de assistir. É meio anos 70, é, é. ou esse, esse diretor, o Shane Black, ele dirigiu... Ele já dirigiu algumas produções hollandianas aí, sem tanta expressão. Beijos e Tiros, Homem de Ferro 3, O Predador... Foram filmes que eu vi que eu não gostei, mas eu acho The Nice Guys é bom exatamente por ser simples. Ele é uma comédia que funciona, que tem poucos personagens, que tem é, comédia de erro, comédia de situação, comédia visual, assim. Só que sem ser forçado. E eu acho bem legal. E você, Marco?
1: Eu trouxe só uma outra indicação pra você, deixa
0: Vem, vem comigo.
1: Que é o filme que se chama Verônica e esqueci o nome do diretor. De ter feito esse trabalho gente, em casa. É.
0: Não, não estudou direito, mas vai falando que eu vou te ajudar.
1: Eu, vou te ajudar eu não ia falar sobre esse filme, mas é porque, enfim, é um filme muito bom. E ele é um filme espanhol, queria que seja recente também, assim, acho que ele estreou. Deve ser esse ano mesmo. E é um filme de terror sobre uma menina que é, vai jogar aquele joguinho lá dos copos. O hoje É, o Ija. É, esse é o jogo aí danado. E aí elas jogam e acontece que o, um espírito sai e começa a, tá a errado, acompanhar né? ela. Por
0: que a galera continua jogando isso? Véio? Para de julgar isso.
1: <risos> é, assim, o, o roteiro, inicialmente, parece um roteiro muito, muito comum. Assim, uh -huh. Mas o modo como o filme vai sendo construído, assim, ele tem umas camadas bem, bem, bem interessantes assim, em relação à personagem principal. Que ela é uma menina assim, de uns 17 anos. Que é a Verônica? É a Verônica. Ah, e ah, esse filme é baseado em fatos. Em fatos reais. Como, 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 Mas eu, eu fui pesquisar, porque eu fiquei mexido pelo filme e é bem levemente baseado em fatos Sim, reais. Entendi. É porque é o, é o único relato na Espanha oficial da polícia que cita casos paranormais. Aí o filme foi baseado a Só começou esse filme relato. de
0: 2017 e ele é dirigido por Paco Plaza.
1: Hum, tá. É, e aí. É, voltando ao que eu estava falando sobre as camadas É interessante porque uma personagem Está no auge da adolescência dela assim, Com os conflitos internos dela E aí mescla esse terror Com esses conflitos dela assim. Então ela não é meramente Uma personagem bobinha De filme de terror que tem medo e só foge sabe? Ela tem uma Quase que uma, um chamado Para o ocultismo assim. tem, tem umas cenas lindas dela Olhando para a lua é, então é um filme que consegue ser de terror Mas ele consegue ser muito bonito assim, Tanto esteticamente em algumas cenas é, Tanto esteticamente Quanto em questão, da, é, em questão da personagem Mesmo assim
0: Esse diretor, Marco, o Paco Plaza Ele dirigiu um dos meus filmes de terror predileto Que é Rec hum, é. uhum. Que é, um, é a versão original né, Espanhola uhum. Que é um filme de 2007 Que uhum. ele co-dirigiu junto com outro diretor mas que eu acho um filmaço, assim. Ele também pega essa questão do found footage, né? De ser um falso documentário. Uhum. Mas, pô, é um filme que dá medo pra caramba. Uhum. Teve até uma regravação americana meio inútil. Uhum. E que Rex estava no Netflix. Eu acho que não tá mais, mas teve uma época que uhum. tava.
1: É, ele tem umas cenas falando em dar, em dar medo. Esse filme também dá muito medo. E fazer tempo que eu não sentia medo em filme de terror, porque às vezes é muito previsível, né? Então ele não... Enfim, não, não tem aqueles famosos jumpscares. É... E ele tem umas cenas de terror muito bem construídas, assim. Tem, tem uma cena, por exemplo, que ela acabou de ter essa sessão e ela volta pra casa e ela tá cuidando dos irmãos dela e almoçando e tal. E aí ela vai comer uma sopa, uma coisa assim. E aí eu acho que é uma sopa vermelha. E aí ela começa a enfiar na boca e começa a tremer assim e tal. E ela não consegue enfiar na boca. E quando ela enfia, ela fica vomitando aquilo, aquela sopa assim então somos Gráfico. cenas é somos cenas de terror que consegue fugir assim de, desses lugares como esse filme de... tá
0: na minha lista desde que entrou no Netflix assim o pessoal é muito bom que eu converso de que gosta de terror todo indicou para caramba esse filme
1: né e, é, e a, a própria personagem assim ela é uma menina que os pais não são presentes e tal essas coisas e aí o terror também tem a ver com isso assim de ser uma menina que foi mais ou menos abandonada e ela tem que se virar sozinha pra... E ela compra a briga de enfrentar é, esse demônio que apareceu na casa dela e quer levar os irmãos dela. Bacana. E é muito foda, assim, enfim. Filme que compensa também. Mas vai deixar você alguns dias pensando sobre isso.
0: Verem. <risos> é isso, espero que tenham gostado das indicações é... não deixem de assistir esses filmes, de indicar mais filmes do Netflix uhum. porque, Ainda é apesar, apesar dos pesares do Netflix, né, como empresa tem bastante filme ali uhum. e tem muita coisa boa e é um acesso fácil também é, 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 é fácil, isso, isso é inegável deixar nossos agradecimentos aqui ao nosso parceiro João Pedro Viegas e também ao Matheus Carvalho integrante do Fale pelas artes Obrigado também a vocês que participaram do falha até o final, que ficou escutando a gente Devagando. falando, falando, falando. Obrigado por, por fazer parte disso. Nosso programa agora é quinzenal, com edições temáticas extras, de acordo com as nossas categorias de dia de semana ou de acordo com temas extras de, de episódios especiais. Sempre a gente anuncia no, o lançamento dos episódios nas nossas plataformas. E se você assinar o feed aí do Falecast, você vai ser avisado pelos aplicativos de podcast. As faixas sonoras e músicas dessa edição estão colocadas na descrição abaixo, além dos hiperlinks com o conteúdo que a gente discutiu. Se você ainda não nos segue nos, no Opa, Se vocês ainda não nos seguem no Instagram, por favor, tanto no Instagram como no Facebook, procure lá por Fale de Cinema, leia nossas indicações, indique seus filmes prediletos, indique filmes que vocês querem que a gente discuta. Entre por Fale. Entra pro Fale, vem fazer parte. O Fale tem esse espírito livre e aberto de reunir pessoas que querem falar de cinema. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tenham Obrigado. bons filmes. Fale de cinema. Você quer Opa. falar
1: primeiro agora? Pode ser. É, agora sou eu o primeiro.
0: É tão tá. esquisito, tipo, fazer um episódio novo.
1: Parece que eu tô. Outro Ei, dia? gente, tudo
0: bem? Você <risos> tá falando com cedo tô... agora? Você tá lembrando?
1: Ainda bem que a gente não Você Por isso trocou igual. de roupa? <risos> Para fazer esse... isso aqui. Estou perfeito. É igual aquele programa que tinha o videogame video lá, que aí eles gravavam no mesmo dia, só que era, era a mesma é. roupa. Eu olhava quando era criança e falava. <risos> eu não me engano. O que eu não. achava muito
0: difícil é que ele falando. ontem eu perdi que ontem, galera. Que ontem. Você acabou de falar isso? de é vergonha de falar isso <risos> É igual o especial de Réveillon. Feliz Natal! É presente é bom! Hoje é dia 3 de março!
1: <risos> Ai, Horror televisão, né? Vamos lá, vamos lá. <risos>